0: 完美。美国作家弗拉基米尔·纳博科夫。现在你看，我们就得到两条直线了。他兴奋的，甚至有点狂喜的对大卫说道，仿佛得到两条线是一份难得的运气，是一件可以引为自豪的事情。大卫性格温和，但看起来有点迟钝。看着大卫的耳朵渐渐涨红，伊万诺夫可以预见到，在未来的三四十年里，自己一定会频频出现在大卫的梦中。在人类的梦中，旧日怨恨可是不会被轻易忘却的。为满头金发，身材瘦削，穿一件黄色无袖针织套衫，腰间紧束着一条皮带，裸露的膝盖上有处疤痕，手表的表面玻璃由结实细密的格栅保护起来。他扭着身子坐在桌边，拿钢笔眉间的一头，不停的敲打着牙齿。由于学习成绩糟糕，他早就需要请一个家庭教师了。现在，让我们来看这第二条线。伊万诺夫继续刻意用同样兴奋的语气说道：“他虽说早已拿到了地理学学位，无奈他的专业知识毫无用武之地。”宛如逝去的财富，出身名门的乞丐，昔日的华丽庄园。不如说，那些古代的航海图多么漂亮啊！细长而华丽的古罗马航海图里，蛇形的细条纹代表管状的海洋。古亚历山大城里绘制的地图上，英格兰和爱尔兰看起来就像两根小小的香肠。还有，在深红和草绿两色的中世纪基督教国家地图里，天堂般的东方画在地图顶端，耶路撒冷位于地图正中，恰如地球的金色肚脐。还有那些神奇的朝圣技术。一个行脚僧把约旦河比作家乡切尔尼高夫的一条小河。一位沙皇公使曾去过一个国家，那里人们总是漫步于黄色的阳伞下。一个特维尔的商人曾穿过一个猴子群集的茂密丛林，到达一片由一位裸身王子统治的酷热地带。这个已知世界的小岛不停的变大，新的轮廓不大确定。先从巨大的迷雾中显现出来，然后慢慢脱去长袍。这时，瞧，远隔重洋的遥远之处，隐隐现出南美洲的尖角。四面的风正鼓荡而来，其中一股风还戴着眼镜。不过，我们还是忘了那些图吧。伊万诺夫身上还有些其他的奇闻趣事。他身形瘦长，皮肤黝黑，算不得年轻，脸上有一圈络腮黑胡留下的轮廓印记。他曾经留了好长时间的胡子，但后来刮掉了。那是他第一次被流放时，在塞尔维亚的一家理发店里刮掉的。刮掉后，稍不注意，胡子黑影就会卷土重来，一圈胡茬子便又长了起来。他十多年的流放生涯基本上是在柏林度过的，期间对僵硬的领子和袖口忠心耿耿。他那日渐破旧的衬衫正面别着一枚过时的别针，以便别住长衬裤的顶部。最近，他不得不一直穿着他那件翻领上是有碎带的黑色旧西装，别的衣服都破烂不堪了。这样，有时遇上阴天，在微弱的光线下，他好像还觉得自己穿着稳重，颇有品味。他的领带里总是时不时露出一些像是法兰绒之类的东西。他不得不将它们一一剪去，可怎么都剪不干净。他一般会在下午三点左右动身去给大维上课，他的步伐总是异乎寻常的矫健，头也总是高高昂起。他会尽情地呼吸着初夏的新鲜空气，吞咽着一大早就膨大起来的喉结。有一次，伊万诺夫正心不在焉地盯着对面人行道，一个穿着皮裹腿的年轻人轻轻吹了下口哨，吸引了他的注意。那人扬起下巴，昂着头走了几步，意思是：“同胞有何怪癖，应该给予纠正。”可是伊万诺夫误解了他说教式的模仿。以为这是在指他头上的什么东西，于是毫不迟疑地将头抬得更高了。说来也是，天上三朵小云彩正手牵手斜斜飘过天空，第三朵渐渐落后，它的轮廓，它那依然伸出的友善之手的轮廓，也渐渐失去了优雅的姿态。初春暖和的日子里，一切看起来都是那么美丽动人。双腿修长的小女孩们在人行道上玩着跳房子游戏，老人们悠闲地坐在长凳上。每当风儿伸展它无形的手臂，繁茂的椴树总会洒落绿色的碎花。他觉得有点孤独，穿着黑衣服有点闷，于是他摘下帽子，静静站一会儿，四面望望。有时候，他会看到一个扫烟囱的人。扫烟囱的人会给见了他的人带来好运，妇女们碰上他时都会迷信的用手指戳戳他。要么会看到一架飞机飞过云层，这时伊万诺夫就会陷入白日梦中，幻想一下许多遥不可及的东西，幻想一下他永远也从事不了的职业，幻想一下一只如巨大花冠般打开的降落伞，或是幻想一下风驰电掣、五颜六色的赛车世界。幻想一下各种各样的快乐景象，幻想一下富人们在如画的风景中悠哉悠哉。他的思绪上上下下的波动，沿着一扇玻璃窗游动。可是这扇玻璃窗，只要他活着，就挡着他，不让他和这个幻想的世界直接接触。他热切渴望能够体验一切，得到一切，触摸一切，让斑驳的声音和鸟儿的啼鸣穿透他的身体，暂且进入某个路人的灵魂，就像路人走进凉爽的树荫下一样。他的脑子里总是塞满了一些无法解决的问题。扫烟囱的人下班后是在哪里，又是怎样清洗自己的呢？一刻钟前他还记忆犹新的那条俄罗斯森林公路是否已经有了变化？最后，他像往常一样迟到，乘电梯上楼，这时总觉得自己好像在慢慢长高，向上伸展。直到他的头触到六楼时，这才像个游泳者一样停住双腿。这时，他又恢复了正常的高度，进入大卫明亮的房间。大卫上课时总喜欢玩弄点什么东西，但除此之外还是比较专心的。他因在国外长大，俄语说得艰难而晦涩。一遇到要表达什么重要事情，或者与他那个嫁给柏林商人的俄罗斯母亲说话时，就立即说起德语来。伊万诺夫对德语知之甚少，只能用俄语讲解数学，偏偏教材上用的又是德语，这自然给他造成了一定的混乱。每当他看见小男孩那双边缘长满金色绒毛的耳朵，便试着去想象他在大卫心目中引起的厌烦和憎恶，不知到了何种程度，这让他十分苦恼。他明白自己的外貌，满脸疙瘩是剃须后引起的皮疹，穿一件闪亮的黑夹克，袖口处污渍斑斑。他听到自己故作欢快的语调、清嗓子的声音，还有大卫根本听不到的声音，那是他长期不适的心脏浮躁却尽职的跳动声。课一结束，小男孩就会迫不及待的给伊万诺夫看些什么，比如一本汽车目录簿或是一部相机。或是一个在街上捡到的可爱的小螺丝钉等。这时，伊万诺夫总是竭力表现一下他在这方面的学识。可是说来伤心，他对那些被称为科技产品的人造物，天生就没有多少亲近感，因而他对这些东西的评论总是似是而非。这样一来，大卫总是一边用充满狐疑的浅灰色眼睛盯着他，一面迅速拿回那个似乎正在伊万诺夫手中呜咽的物件。然而，大卫并非毫无感情，他对不同寻常的事物不感兴趣是可以理解的。伊万诺夫想。因为我自己看起来也是木讷冷漠、了无情趣的小伙子，从不与人分享自己的爱好、想象和恐惧。我童年时期所有的表达，也不过是一次激动的个人独白而已。你也许因此会得出下面这个三段论：孩子是最完美的人，大卫是一个孩子。大卫是完美的。他有如此可爱的眼睛，有这样可爱眼睛的孩子，不可能一门心思的只考虑各种机器零件的价钱，或如何攒到足够的证券去换商店里价值五十分尼的免费商品。他脑子里一定会储存着别的东西。比如童年时代的鲜活记忆，点点滴滴上在心头。但他从来不说童年，正如我小时候也从来不说童年一样。可是几十年以后呢？比如到了1970年，哦，如此遥远的年代，就像个电话号码。他也许会碰巧看见挂在他床头上方的画，一个僧人正在吞噬一个网球，他会觉得多么震撼，他会对自己的存在多么惊异。伊万诺夫没有完全想错，大卫的眼睛里的确不乏一定的梦幻色彩，不过那是隐藏起来的调皮梦幻。大卫的母亲走了进来，她头发金黄，性情敏感。昨天她在学西班牙语，今天她不吃饭，只喝橘汁。我想和你谈谈，你请安坐。大卫，到一边去。课上完了吧，大卫？去吧。我想说的是，大卫的假期快到了，如能带他去海边，那就比较好。但遗憾的是，我不能亲自带他去。你愿意带他去吗？我信任你，而且他也听你的话。更重要的是，我希望他可以多说说俄语。其实，他跟现在的孩子一样，就是个小小的运动家。你意下如何？伊万诺夫颇为踌躇，但他并未说出来。他上次看到大海是在1912年，那还是18年前他读大学时候的事了。当时去的那个度假胜地是爱沙尼亚的亨格堡，松树沙滩，银灰色的海水伸向天际，啊、哦，极目良久望不到头，下水好久才到及膝身的地方。这次去的地方应该也属波罗的海。只不过位于不同的海岸罢了。不过我最后一次游泳可并不是在亨格堡，而是在圣彼得堡城外的陆家河里。农民们从水里跑出来，两腿弯曲宛如青蛙，双手交叉遮住羞处，羞怯的田鼠。他们牙齿打颤，赶紧把衬衫套在湿漉漉的身上。傍晚时分在河里游泳倒是很惬意的。尤其是在暖暖的雨水下，雨滴打在水面上，激起层层无声的涟漪，朝四周扩散开去，一层连一层，荡遍整个水面。啊、呃，不过我更喜欢脚触及河底的感受。出来再穿鞋袜时，不让鞋底沾上泥，真是太难了。耳朵里进水了，就不停的单腿跳。直到他像一滴令人发痒的眼泪一般从耳朵里流出来。出发的日子很快到了。你穿那样的衣服会很热的，大卫的妈妈说道。他前来道别，看了一下伊万诺夫的黑西装，那是他朋友去世时他穿的衣服。火车非常拥挤，他柔软的新衣领，这是他为这次夏季出行而做出的一次小妥协，就渐渐变得又紧又湿。大卫兴高采烈，头发两边梳得整整齐齐，正中间一小绺迎风飘舞，开领衬衫也迎风鼓荡。他站在车厢走道的窗子边向外张望。火车弯曲前行，可以看到弯成半圆形的前部车厢，还能看见斜靠在窗框上的乘客的头。这时汽笛鸣响，车轮急转，火车又直行起来，驶进一片山毛榉树林里去了。度假的房子位于海滨小镇的后方，是一座简易二层小楼。院子里种了些红醋栗矮树丛，一排栅栏把院子和一条尘土飞扬的小路分开。一个留着黄褐色胡须的渔夫坐在一节原木上，在夕阳下眯着眼睛，给他的渔网涂焦油。他妻子把他们领上楼，地板是赤褐色的，家具也很低矮，墙上挂着飞机螺旋桨上的一大块残片。我丈夫以前在机场工作过。伊万诺夫从包里取出他单薄的亚麻衣服、剃须刀，还取出一卷残破的泼纳费丁版本的普希金著作。大卫从网里拿出他的五彩球，球到处乱碰，差点把架子上的一个带脚的贝壳撞了下来。女房东端来茶和比目鱼，大卫急匆匆的吃了点。他迫不及待要去看大海，此时太阳已经开始落山了。他们走了一刻钟，下到了海滩。伊万诺夫突然感到胸口一阵剧烈不适，先是一阵发紧，接着像被掏空了一般。远处，平静的烟蓝色大海上有一艘小船，看上去幽暗而孤独，令人心寒。这只船给他留下的印象太深了，无论他往何处看，似乎都有那艘船的影子。随后往天上看，船的影子才消失。这时暮色昏沉，周围的一切都暗淡起来。他觉得目力也不好使了，双腿踩在沙子上吱吱作响，一阵阵发软，好生奇怪。什么地方传来管弦乐队演奏的声音？不过离得太远，声音显得低沉而微弱，呼吸变得困难起来。大卫在海边挑了一块地方，预订了一间第二天用的柳条帐篷屋。回去的路是上坡，伊万诺夫的心一会儿飘移而去，一会儿又匆匆回来，按他的期待凑合着工作一阵。接着又逃之夭夭。一路上，他就这样一边闻着栅栏边荨麻散发出的亨格堡气息，一边忍受着痛苦与焦虑的煎熬。